0: Dit is, Dit is het Land, van, het land Leerde. van Leerde. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Wat is nou de essentie van literatuur? Het is dat je andere werelden ontdekt en dat je fantaseert over andere werelden. Ik bedoel, hoe zouden mensen dan in godsnaam de grote Russische schrijvers nog kunnen lezen nu dan? Dat, dat kan dus kennelijk niet meer.
1: Met de en Rol de Auto.
0: Hey Wiert, welkom.
2: Geen Kleis de jager deze keer. Kleisjager, sorry. Kleis de Jager? <laughs> Kleisjager niet, want die zit in Dubai bij. Uh, die gaat het verslag doen van uh, de klimaattop. Uh, het is, uh, ja, is uh, donderdagmiddag uh, als wij opnemen. en uh, vanavond om zes uur, donderdagavond om zes uur. Waar ben jij dan? Uh, zit jij dan in het station?
0: Nee, daar zit als je ten broeke en de haar pro Hamas aanhang het Ganukka-feest van de Joden te verstieren. Ja, want wat er gebeurt er op die stations vandaag om 6 uur? Nou, dan gaan ze zitten in organiseren voor Hamas. Ja, ze zeggen natuurlijk voor Palestina. Maar ze zijn gewoon Hamas aanhangers. Daar komt het zo langzamerhand rond op neer. Ja, eerder gebeurt ook, hè? Al. Oh. Ja, dat het gebeurt. Ze ontregelen telkens op die stations gewoon het treinverkeer en het verkeer van mensen, die uh, forensen die daar uh, reizen. Het is ontzettend irritant. En uh, uh, ja, en volgens mij vinden NS ProRail en zo het ook allemaal irritant, maar er wordt uh, niet tegen opgetreden. Het schijnt juridisch ingewikkeld te zijn om daar... Ja, dat is ja. in Nederland altijd zo. Hè. Ja. Het is heel, heel ingewikkeld juridisch om... Um, bijvoorbeeld ook tegen extinction Rebellion op te treden ja. en zo. Ja. Maar als er dan wat van die halve wappies... ja, zo mag je ze niet noemen. Maar als die dan op Malieveld staan of op Museumplein... dan gaat de, 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 de lange lat, lat eroverheen overheen, in over, ja. het waterkanon. Ja. Dus, maar uh, vandaag is juist... die zit in al een enorme dikke middelvinger, hè? Ja, vandaag beginnen... het gaan ook een feest van de Joden, het lichtjesfeest... Uh, waarin van alles wordt herdacht wat alweer vele eeuwen geleden is gebeurd uh, met de tempel. En uh, dat is een soort kerstfeest voor de joden zeg maar. En um, dat duurt acht dagen. En um, het is natuurlijk heel confronterend en een, eigenlijk gewoon afrond. Als je dan uitgerekend op die dag natuurlijk die stations weer gaat bezetten. En laat zien dat de openbare ruimte van jou is en niet van die hele kleine... Uit 40.000 man hoogstens bestaande Joodse gemeenschap in Nederland. Um, maar goed, daarom ga ik vanavond ook naar de Zuidas. En je gaat er ook heen? Ja, Janki Jacobs, de rabbi die ik ken en uh, met wie ik goed contact heb, die heeft daar een openbare uh, viering um, uh, georganiseerd. Dus, um, maar wordt dat een politieke ik, bijeenkomst of echt een religieuze bijeenkomst? Nou, ik denk uh, eerlijk gezegd uh, geen van beide erg. Ik bedoel, het wordt gewoon een bijeenkomst waarop Joden en dan met name Joden uit Amsterdam uh, elkaar ontmoeten. En uh, met elkaar proberen iets van dat uh, feest door te geven. Dus overigens is het daarna ook nog viering op de Dam. Uh, Dylan Jisselgus die zal bij beide vieringen aanwezig zijn. Dus zowel op de Zuidas als uh, op de Dam. Dus uh, okay, ja. die laat uh, zich weer van haar uh, in dit geval goede kant zien. En, um, maar ja goed, uh, we gaan zien hoe dat uh, allemaal uitpakt. Het is ja. natuurlijk allemaal weer... <clears throat> um. Uh, heel typerend dat het uh, op deze manier gaat. Dag of zo, nadat de NOS eindelijk, eindelijk na twee ja. maanden ook eens keer heeft toegegeven, dat het er toch wel op lijkt. Want inmiddels zegt de BBC het. En dat heeft voor hen dan kennelijk uh, die om, die, dat, 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 uh, die open, publieke omroep uit Engeland heeft voor hen dan kennelijk voldoende gezag. om ook de NOS te laten zeggen dat er toch wel een aantal vrouwen, dat erop lijkt dat een aantal vrouwen Joodse vrouwen is, Eese vrouwen overigens niet alleen, hè? vrouwen uit allerlei landen... Uh, seksueel, ze zijn aangevallen, ook ze zijn verkracht. Ja. En um, ja, dat hebben ze dus gisteravond laat, meen ik. Uh, ja, dat is een
2: opmerkelijke draai uh, die ze gemaakt hebben bij de NOS. Maar,
0: uh, nou ja, het is natuurlijk niet zozeer een draai... want het is niet zo dat ze be bewust uh, dit soort nieuws uh, uh, vermijden, denk ik. Maar het is wel um, veel te laat allemaal... En de NOS krijgt dus ook enorm veel kritiek daarop. Ook weer op de manier waarop nieuws, Nieuwsuur gisteren een item hierover behandelde. Dus ze krijgen enorm veel kritiek. Omdat wordt gezegd van ja jongens, eh, onmiddellijk na 7 oktober was dit eigenlijk al duidelijk. Je had ook die Telegram kanalen kunnen volgen, ja. heb ik ook gedaan. Je hebt dat kanaal First Responders met Telegram. Daar stonden al die beelden al op. Daar had je al kunnen zien wat voor een walgelijke gewelds en ook seksueel gewelds exercitie dit was van Hamas. Um, op basis waarvan de Israëlische staat heeft besloten om Gaza. De Hamas het Gaza op te ruimen. En volledig terecht, omdat wat je daar ziet, dat gaat gewoon je, uh, je voorstellingsvermogen. Te, te boven, daar komt ja. het op neer. Hè? Ik bedoel, um, dit is, gaat niet alleen maar om het. Uh, hier zijn. Maar ja, daar hebben we het al vaker over gehad natuurlijk, maar goed we kunnen het nog maar eens een keer herhalen omdat de NOS het niet deed, RTL nieuws is overigens net zo slecht het is gewoon echt waardeloze journalistiek wat zij daar bedrijven, um, je had kunnen weten na 7 oktober dat daar uh, baby's zijn vermoord doodgeschoten, vrouwen zijn verkracht en vermoord, ouderen bejaarden zijn uh, vermoord, dat er kinderen zijn vermoord, dat kinderen zijn gegijzeld dat wisten we, die zijn inmiddels een aantal daar, is, van, daar is, van hen is vrijgekomen dat er, en ik heb zelf met de Nederlands-Joodse of nederlands Israëlische hulpverlener gesproken die notabene erbij was op die zaterdagavond toen 7 oktober plaats had en die dat heeft gezien dat er uh, een zwangere vrouw is geweest van wie de feutus uit de buik is gesneden. Die foetus die lag naast haar vertelde die man mij um, uh, en dat kon hij niet doen weken later nadat hij dat gezien zonder in tranen uit te barsten trouwens en um, uh, allemaal van dit soort dingen een baby onthoofd. Ja, niet veertig ja, baby's die, ja. inderdaad, maar gewoon wel. Hè. Je, hebt, het gebeurt je hebt die beelden op, gezien hè. op
2: de Israëlische ambassade was het toch?
0: Nou, we hebben een Samen. min of meer gekuiste versie daarvan gezien destijds op de Israëlische ambassade van ja. drie kwartier. Nou, daar kwam, was de NOS niet bij trouwens. Hè? Daar was de NOS wel ja. voor uitgenodigd, maar weer niet bij. Daar eerder waren ze al uitgenodigd om in Tel Aviv of Jeruzalem eh, diezelfde video te bekijken van 43 minuten. Daar ze ook van afgezien. En ze beroepen zich telkens op secundaire bronnen, weet je wel. Ik bedoel, ze hebben daar een correspondenten. Ze hebben weet ik ze krijgen een miljard per jaar. En dan heb je het belangrijkste conflict van deze tijd. Hè, nu, deze oorlog daar. Dan zou ik denken ga eens op pad Weet je wel, ga zelf eens kijken. Ik bedoel, dat is toch wat, wat een journalist moet doen. Maar dan, dan komen ze met een, een of andere slap verhaal over een aantal Joodse vrouwen. Dat zal zijn verkracht. En dan baseren ze ja. zich op de BBC. Ja. Maar, en weten we ook nog van de BBC. Nou, die zijn ook echt helemaal uh, uh, kritisch op Israël. Dus die BBC bekleedt zijn verhaal ook nog heel erg in. Zo van, ja, we, hebben, hè, de, de, we moeten die man maar geloven op zijn woord. En zo, en al die dingen. Je kunt gewoon naar die mensen toegaan. Je kunt ze spreken. Dat heeft onze correspondent ook gedaan. Uh, wij hebben ook... Weet je, via Sidi en de Israëlische ambassade hebben we hier ook met, uh, met uh, familieleden van gegijzelden en zo gesproken. Je kunt ze gewoon opzoeken hoor en de verhalen optekenen. Maar nee, nee, het moet allemaal via via en het liefst dan gaan we dit soort berichten gewoon s'avonds laat uh, posten. Ja, nou, We hadden van tevoren afgesproken hoe we dit,
2: uh, de podcast zouden gaan invullen. En nou ja, ik, dat ik wilde, ook wilde een net paar quotes van de, ja, van de BBC, uh, misschien dat we het even om moeten draaien. Want gisteren kwam inderdaad de BBC met een verhaal met weer opnieuw afschuwelijke getuigenissen. Eigenlijk in het verlengde van wat wij al eerder geschreven hebben en wat we al gehoord hadden op die Israëlische ambassade. Maar het is misschien wel even goed, dus zal ik eens even een stukje voorlezen. Want ik, als ik, ik dit lees, je wordt eigenlijk gewoon helemaal gek als je dit leest.
0: Ja, daar baseert de NOS zich dan dus op. Hè?
2: Ja, maar dit is een letterlijke vertaling van de, van de BBC. Hè? Dus, ja. Daar wordt er met over getuigen gesproken. Ze beschrijft hoe hamas strijders een vrouw in een groep verkrachten en haar verminkten. Voordat de laatste van haar aanvallers haar in het hoofd schoot, terwijl hij haar, terwijl hij haar bleef verkrachten. In de video bood ze de vrouw, bekend als getuige S, na hoe de aanvallers het slachtoffer oppakken en van de een naar de andere doorgeven. Ze leefde nog, zegt de getuige. Ze bloedde uit haar rug. Ze legt verder uit hoe de mannen tijdens de aanval delen van het lichaam van het slachtoffer afsneden. Ze sneden haar borst af en gooiden die op straat, zegt ze. Ze waren ermee aan het spelen. Het slachtoffer werd doorgegeven aan een andere man in uniform, vervolgt ze. Hij penetreerde haar en schoot haar in het hoofd voordat hij klaar was... Hij pakt er niet eens zijn broek op. Hij schiet en ejaculeert. Ongelooflijk, hè? Die, ja. die, die vermengt dus sadisme met seksualiteit. Ja, ja dit, gaat, dit gaat nog een stuk verder. En we hebben gisteren ook al een vertaling van het BBC-verhaal erop gehad. Het, het is, dit gaat je echt gewoon toch elke voorstellingsvermogen...
0: Ja, ik denk inderdaad niet dat de Duitse... Na, die ging ook heel ver, hè, die nazi's. Ja, en, ja. Uh, maar of ze hiertoe in staat... Ja, ze waren hier ook wel toe in staat, hoor. Maar goed, het is dus vergelijkbaar op het aller, aller, aller ergste, laagste niveau van... Uh, on, onmenselijkheid. Daarop heeft die Hamas uh, aanval, terreuraanslag uh, zich afgespeeld. Terwijl die kerels ook nog eens onder de druk zaten. En die werd dus, uh, hun daden werden toegejuicht in Gaza. In Gaza stad. Dat heb je ook gezien. Ze hebben die gegijzelden meegenomen naar de Gazastad stad. En die werden uh, geslagen en bespuugd en beschimd. Hè? Je, we weten nog dat, dat meisje, dat Duits-Joodse meisje, dat op die truck lag met die enorme beesten op die uh, piek. Op op die, op die en hoe er met haar werd omgegaan. Dus al, je zou zeggen, dit is allemaal uh, bekend. Dit is allemaal bekende informatie. En uh, deze informatie zou inmiddels ook, uh, omdat het zo ernstig is... en omdat het ook niet alleen maar gaat om een aanval op Israël en op de Joden... maar een aanval op ons... Op mensen die hè, de beschaving willen vertegenwoordigen en een beschaafde cultuur willen euh, beschermen. En euh, een cultuur waarin euh, individuele vrijheid, hè, de vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid al die dingen zijn gewaarborgd. Daar is zit ook een aanslag op. Dus al die volste idioten die daar op die, op die sit-ins mee gaan doen. In een soort collectieve uh, weg met ons zinsbegogeling. Ik zou bijna zeggen, weet je, pak ze op. Of zo. Ja, dat, kan ik, dat zeg ik niet. Want ik ben voor de vrijheid van demonstratie. en zo. Dat is allemaal allemaal fantastisch. Groot goed. Grondwet, hè? Pieter Omtzigt. Weet je wel, die grondwettelijkheid en zo. Pieter ja. wijst er niet voor niks op de, permanent. Maar er zijn ook. Weet je, er zijn ook grenzen aan wat, 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 wat te verdragen is voor een samenleving. Ja, en wij worden telkens weer de laatste tijd. worden wij als westerse samenlevingen. die ooit afspraken hebben gemaakt over hoe het is, hoe wij onze samenleving willen inrichten en wat voor verplichtingen je dan ook hebt als burger, niet alleen maar rechten, maar ook plichten. het is ook plicht om je te houden aan de grondwet. Heb je. je hebt ook plicht, de plicht om de minderheden die in onze samenleving aanwezig zijn, te beschermen. dat, dat is juist de essentie van democratie. Maar als je dan ziet hoe, uh, met wat voor totalitaire ideeën je mensen de straat op gaan, uh, uh, In principe bereid om onze samenlevingen te ondermijnen. Onder andere ook door te ontkennen wat Hamas daar heeft aangericht. En door allerlei constructies te bedenken. Waardoor uh, die Hamas terroristen bijvoorbeeld alsnog een soort menselijk gezicht kunnen krijgen. We zagen dat bijvoorbeeld hebben een fragmentje van de hoofdredacteur van de NOS. Nieuws doen, mevrouw Van Kan. Die totaal verstrikt raakt in een betoog over hoe we nou moeten omgaan met deze schoft. Met deze barbaren. Want zegt zij. Althans, dat bedoelt ze te zeggen. Maar ze komt er helemaal niet uit. Ze bedoelt te zeggen wat een terrorist is voor ons... is een vrijheidsstrijder voor iemand anders. Ja. Inderdaad, ja. Wat een een Hamas-terrorist voor ons is een schoft en een beest... en het aller, allerlaagste op aarde. En voor die inwoners van Gaza... die dus stonden mee te juichen en te jubelen... toen daar die gegijzelde kinderen binnen werden gereden... is dat inderdaad een vrijheidsstrijder. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dat een equal balance is. Nee. Je hoeft niet zeg maar, de vertegenwoordigers nee. van de beschaving... op één lijn te zetten met een soort... Achtige cultus. Want dat is wat daar zich afspeelt. dat we het, niet het niet zo We gaan nu even het fragmentje luisteren.
2: Hoe noem je wat? Heb je het over gevangenen versus gijzelaars? Zeg je um, in ze komen Palestijnen om? Of zeg je ze worden vermoord?
0: En je zegt daar krijgen we Al dat feedback soort... op. Van, ja, heel van veel kritiek kijkers, bedoel ik dan. Ja. Dat ja. mensen ja. zeggen je moet het anders noemen. Ja. Dus, en dat is vaak zo. Hè? Dus iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder...
2: Nou, wat ik net zei, ze heeft het niet zo heel handig uh, verwoord, denk ik. Ze bedoelt het inderdaad waarschijnlijk anders, maar dat komt natuurlijk heel wel over.
0: Maar ook al, dat zeg ik, ze bedoelt het anders. Alleen, zij moet als uh, hoofdnieuws van de NOS hier ja. zeggen. Maar daar gaan we dus helemaal niet in mee, dames en heren. Het kan ons helemaal niet schelen of deze terroristen door die idioten daar in Gaza worden gezien als vrijheidstrijders. Want voor ons is dat de anti-. Wat we daar zien, het, het spugen en het inslaan op. Uh, onschuldige burgers op lijken. Ze hebben de lijken betreden daar... toen ze het geschopt en geslagen en gedaan. Dat is voor ons een teken van van uh, dat je buiten de beschaving... jezelf hebt, hebt geplaatst. Dat betekent niet dat wij diezelfde mensen... Hè? Ik bedoel, hoe is dit niet gewoon... volstrekt logisch redeneren... ook bij de Nederlandse media? Dat betekent niet dat wij al die inwoners... van Gaza Stad moeten ombrengen. En dat we ze moeten uh, bombarderen... zoals nu op een veel te grote schaal... gebeurt door de Israëli's. Dat betekent wel dat je moet begrijpen... dat je met een totaal andere cultuur... en een totaal andere beschaving te maken hebt. En dat je met die mensen niet kunt onderhandelen. Ook niet met die burgers. Omdat ze zich uh, in uh, opiniepeilingen in grote meerderheid achter Hamas stellen. En je ziet dus wat er gebeurt... als er weer terreuraanslagen in uh, Israël worden gepleegd. En notenbenen die uh, gegijzelden... die worden meegenomen naar die stad. Dan worden ze die Hamas-terroristen worden toegejuicht... en die uh, slachtoffers die worden zo ongeveer ter plekke geliquideerd. Dat is niet een cultuur... die jij op één lijn kunt zetten met die van ons. Maar ja, dat afgrijske cultuurrelativisme op links... heeft uh, dit soort vrouwen... In, een, in posities gebracht... A, waardoor ze in zo'n positie kan komen. Ja. <laughs> Vanwege al die diversiteit... Al, al die andere ellende en zo. Uh, en gewoon het voortrekken... Van, van, van vrouwen voor dit soort functies. En ten tweede... Dus, dus vrouwen met dit type gedachtegoed. Wat avond na avond aan avond ook bij talkshows. als dat Gelied en uh, Sofie wordt gepropageerd. Ja, we gaan we het straks nog en wat aan, is de, wat ja. Is dan Ja, daar gaan we het nog over hebben. En wat is dan de conclusie uiteindelijk? Niet van laten we dat Gelied en Sofie eens een keer van de buis halen. want dat is gewoon pure propaganda. Nee, die krijgen, daar gaan we het zo meteen over hebben. het, uh, het tijdslot van uh, op één. Weet je, ik bedoel dan kun je echt wel afvragen... waar, waar in vredesnaam zijn we in terechtgekomen? Ja,
2: maar toch, wij weten als geen andere als media medium... dat de, de kracht van het nieuws zit vaak in de herhaling. Uh, wij hebben het nieuws eerst gebracht... over die gruwelijke verkrachtingen. En uh, Israëlische media natuurlijk... nu kwam de, uh, de BBC ermee... de NOS begint schoorvoetend ook zo ver te komen. Het, het is natuurlijk ook eigenlijk allemaal te erg... om, om waar te zijn bijna, wat, wat daar is gebeurd. Ik denk dat een heleboel mensen gewoon... daar heb je volgens mij een term voor... In de psychologie. Cognitieve resonantie. Ja, de, de, je, wil, je, wilt, je wilt er gewoon niet aan. En ja, maar ja,
0: wij zijn niet journalist geworden om wij, mee,
2: daarin mee te gaan. Nee, laten. nee, nee, wij niet. Maar uh, ik, ik kan me voorstellen dat een hoop mensen toch een beetje hun kop in het zand hebben gestoken. Gedacht hebben van dit, dit kan niet waar zijn. Ik, uh, ik ben een beetje...
0: Nou ja, wat je hoogstens kunt denken in dit geval. En dat is natuurlijk de, 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 een beetje de standaardverklaring geworden uh, over de, dit merkwaardige fenomeen. Dat is dat dus op die redacties allemaal woke types zitten. En die hebben geleerd vanuit de critical race theory. En, en dat sowieso de kritische theorie. Dat. Je, uh, onze samenleving is opgedeeld in daders en slachtoffers. En de daders zijn dus witte, blanke mannen, meestal hè, zoals wij, maar ook joden zijn ook daders. Uh, en uh, slachtoffers zijn dan al die minderheden. En uh, Hamas wordt dan gezien als de dappere, dappere verzetshelden die de minderheid van de onderdrukte Palestijnen uh, uh, die het gewapende verzet daarvan vertegenwoordigen. En als je dan zo denkt, op zo'n hiërarchische manier... en zo'n schematische manier ook... en ook zo zwart-wit... dan kunnen die Hamas-helden natuurlijk nooit ook daders zijn... van dit soort gruwelen... omdat zij immers uh, de, ver, de vooruitgeschoven posten zijn... eigenlijk van, ook van jou. Mm. Als jij zo denkt, als dat jouw ideologie is... dan zijn deze mensen jouw helden. En je gaat natuurlijk niet meedoen aan het defameren van, uh, van je eigen helden. Daar komt het op neer. Het was ook altijd heel ingewikkeld voor mensen... om van Nelson Mandela iets kritisch te zeggen. Want ja, Nelson Mandela was natuurlijk de held. Ja. En, um, he, en of van die, 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 die Winnie Mandela, weet je wel. Die, die toen dat, dat, dat jongetje zo in de fik liet steken. Ja, een, weet uh, je uh, een, een autoband om zijn nek en uh, ja, een bandstak. Dat was voor deze Niet mensen teken. natuurlijk echt... echt uh, onvoorstelbaar. Daarom heeft het ooit in de geschiedenis ook zo lang geduurd voordat mensen op links konden toegeven dat mensen als Stalin en Pol Pot en weet ik veel wat gewoon enorme statistische schoften waren. Ja. Ik bedoel, die, die rozenmulder van GroenLinks, die nu keurig volgens mij in de Eerste Kamer de fractie aanvoert, ik weet niet precies meer wat hij doet, ja. die was gewoon aanhanger van Pol Pot. Ja. Nou, die zal dat nog steeds bezuren waarschijnlijk. Nou, dat helemaal dat uit, niet, he? dat bezuurt je helemaal ja. niet. En er is ook helemaal niemand die hem daar nog op wijst. Terwijl als, als de PVV iemand in de Senaat zou hebben... die ooit aanhangen was van Adolf Hitler... wat denk je dat daarmee zou gebeuren? Ja. Nou... Ja. Ik bedoel, dat is Nederland ook, ja. weet je wel. Ja. Dus, um... ja, ik, ben, ik ben in ieder geval, um,
2: nou blij is een heel fout woord, maar natuurlijk in dit geval dat uh, de BBC en nu ook weer al die nieuwe publicaties uh, weer op de, op, op de kaart hebben gezet. Dat verkrachting in zo'n uh, gruwelijke oorlog uh, als wapen uh, wordt ingezet. Ja. En we hebben een, uh, een correspondent, uh, of een, uh, een columniste, Asita Kanko, die uh, ze heeft samen met, uh, met, met andere vrouwen een, uh, een video erover gemaakt. En ik denk dat het ook wel goed is om daar eventjes naar te luisteren. Ja
1: all humans everywhere from the united states to the united nations at a time when the world is more divided than ever and war and aggression are claiming innocent lives every day can we at least agree on one thing one thing one thing rape has no place in peace and in war we can't look away and we must speak out since the victims
2: can't wat wat is dat voor project
0: ja, ik heb al veel contact met Asita Kanko, inderdaad onze Vlaams kolonisten. En uh, dit is een project van Sheryl Sandberg. Die heeft met haar deze contact mee, euh, dat soort activisten, euh, activisten. En die heeft euh, samen met een euh, aantal bekende Amerikaanse actrices over vrouwen, euh, dus die video gemaakt over vrouwenrechten. Euh, die video die is vandaag uh, precies om tien uur... in al die verschillende tijdzones uh, gepost op de sociale media. Dus ook onder andere in Vlaanderen dan en uh, hier in Nederland... maar ook in de Verenigde Staten en elders. Uh, ja, Dus met de bedoeling om nu eens een keer uh, duidelijk te maken... dat, uh, dat enorme wegkijken van uh, feministische organisaties uh, wereldwijd... maar vooral in het Westen helaas... Uh, wegkijken voor die uh, verkrachtingen... die zijn ingezet in de zaad door Hamas... als wapen in die, uh, in die uh, terreuraanslag. Om dat aanhangig te maken. En uh, dat wegkijken is niet alleen maar gebeurd... door linkse feministes... Maar, fe maar ook door een heel aantal internationale organisaties. Ja. Die ook veel te lang hebben gewacht... met, het, uh, met de kritiek... of in ieder geval het, het, het beoordelen... van wat daar gebeurd is. En deze vrouwen die waren daar helemaal klaar mee. En die hebben dus een heel aantal... Uh, bij elkaar gebracht om dit te zeggen. en uh, Het is een heel duidelijk en heel belangrijk denk ik ook een politiek statement, ook naar internationale organisaties die uh, zich ook in dit hele conflict echt op een schandalige manier ja. uh, hebben gedragen.
2: Nou, het zijn niet alleen die organisaties maar ook een hoop universiteiten. Hè? Bijvoorbeeld in Amerika die uh... Ja, die, uh...
0: Nou ja, er zijn dus drie topuniversiteiten die, die werden in een hearing in het congres aan de, aan de, aan de uh, tand gevoeld. De, 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 de bazen daarvan, zeg maar. De, de chefs van die uh, universiteiten, uh, waaronder ook Harvard. En uh, omdat daar het antisemitisme onder studenten. en ook onder de staf trouwens gewoon broeit, en niet alleen broeit, maar tot vol is gekomen. Zelfs zo erg dat Joodse studenten eh, niet, meer, eh, niet meer naartoe durven, omdat ze gewoon worden bedreigd. Er is een bekende filmpje ook waar je ziet dat Joodse studenten in een, uh, in een kamer zijn gedreven en uh, doodsangsten uitstaan, omdat die activisten, die pro-Palestijnse activisten, daar op de deur staan te rammen en te doen en staan te schreeuwen en zo. En Ik zo denk, gaat het ja. daar dus uh, op, Ik op heel er veel onderwijs. helemaal
2: niks van. Het is toch tientallen jaren geleden was dat. Totaal omgedraaid. Dan krijg je 9-11. En wat is uiteindelijk het gevolg uh, al die jaren later?
0: Nou ja, Dat ze hebben het daar dus onder invloed van die... Uh, dat, kijk, we hebben het hier over de mars door de instituties. Dus links heeft, links woke, links, eh, heeft die hele mars door de instituties gemaakt. Dat was ook de, de opzet van als wij politiek niet de macht kunnen grijpen. dus als wij niet een soort marxistische heilstaat kunnen vestigen via de politiek. dan gaan we dat doen via de media, via, de, via het onderwijs, via. Ja, He? Gaat proberen nou, je gaat ja, de kinderen Sowieso de brengen. kinderen te brainwashen. Ja. Maar je neemt al die instituties, organisaties, die neem je over. En, da en daar vestig jij je gedachten Ook in de ambtenarij. Je zit ook in Nederland. Hè, want prompt, zodra Nederland een uh, standpunt had ingenomen over die terreuraanslag. Toen lag er al een brief van al die ambtenaren. Ik meen iets van drie, vierhonderd of zo. Uh, eh, ook, niet, uh, ook niet verbazingwekkend dat een aantal van de namen van die ambtenaren daar behoorlijk... Uh, uh, naar en verwezen natuurlijk ook naar de afkomst van die mensen, en dan kan ja. dan vaak uit de islamitische hoek, Marokkaanse Turks, noem maar op. Ook niet verbazingwekkend, want daar tiert dat anti-Joodse sentiment natuurlijk ook velig. En um, uh, dat zijn natuurlijk, en dat zijn dus allemaal activisten, die mensen. Wij doen wel alsof dat niet zo is, maar het zijn gewoon hele activistische mensen die hebben zich die, 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 die organisaties in bezit genomen. En dat is dus ook in de Verenigde Staten gebeurd. En helaas, vooral in de Verenigde Staten gebeurd. Waar dus ook hele woke types dan eh, eh, die tenten gaan runnen. Daar komt het op neer. Eh, bijvoorbeeld een van die dames die dan een van die universiteiten leidt. Ja, wat is dat voor mevrouw? Ja, een, een lesbische zwarte mevrouw. En die heeft dan ook een sociologie of zo. Een van die FOP-wetenschappen heeft ze dan eh, ja, gestudeerd. Daarin dan is er kan, je, dan kan je nog wel gewoon tegen Hamas zijn. Nee, want dat heb ik je net uitgelegd. Ja, ja, dan nee. kun je niet tegen Hamas zijn. Want als je dus die, vanuit die hele woke beweging komt... dan is, behoort Hamas tot de slachtoffers... van juist dat kapitalistische, imperialistische westerse systeem... dat jij dus fundamenteel wilt wijzigen en wat je bekritiseert. En binnen dat uh, westerse kapitalistische uh, imperialisme, zeg maar... Daarin spelen de Joden ook voor in, naar hun gevoel een heel belangrijke rol. Dus hè, die zijn daarin, dat zijn de machthebbers in hun, hun, in hun ogen. En dan moet je dus, uh, horen hebben we een goed fragmentje van ook. Dan wordt dus een de geweldige uh, mevrouw, Congresswoman. Een Republikeinse. Ja, die is zij Republikeinse? Ja, dat uh, weet ik eigenlijk niet. Ja. Die daar dus die mensen ondervraagt. En die wil gewoon van die mensen horen. Dat zijn dan drie dames die dan die universiteiten vertegenwoordigen. Vind je het nou... Ja of nee, verwerpelijk als op jouw universiteit tot genocide op joden wordt opgeroepen. Nou, dat gaat heel lang duren voordat daar een ja of nee op komt.
1: Miss McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I am asking, specifically calling for the genocide of Jews does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. If the yes or no. Becomes, if the speech becomes conduct... It can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment, yes or no? It can be harassment. The answer is yes.
0: Ja, dat is fantastisch, zei Elise. Stefanix is uh, inderdaad uh, de, um, Republikeins. Ja. En je hoort dus gewoon de toenemende wanhoop bij haar. je hoort echt, en dat, dat is het wat ik zo herken, dat je echt wil schreeuwen naar die mensen. Van, weet je, doe normaal. Weet je, ja, niet eens doe normaal, maar hoe, wie ben jij? Weet je wel, dat je het niet over je lippen kunt krijgen, dat het de oproep tot genocide op Joden, dat dat een. In ieder geval een vorm van intimidatie, nou ja, harassment noemen ze dat dan hier. Hè, maar dit is Amerika, is... hoe zou dat
2: in Nederland zijn als je dat in Leiden of in uh, Utrecht of in Amsterdam zou doen?
0: Ja, dat is precies zo. Ik, uh, ik sprak van de week ook weer iemand die dan bekend is met die universiteiten, uh, ook met Leiden trouwens. En die zegt, ja, dat is gewoon geen enkel verschil. Dat gaat daar... Uh, gaat daar even evenwook aan toe. Het gaat er ook uh, aan toe. En uh, dat verhaal over... Uh, Joodse studenten hebben wij natuurlijk ook al gehad. Ja. Uh, hè? En ik heb ook met Janke Jacobs... de rabbijn, die dan ook studentenrabbijn is gesproken. Ja, die krijgt ook die, al die verhalen binnen... van uh, Joodse studenten die bij hem komen... en zeggen, joh, het is eigenlijk niet meer uit te houden dit. Want we, we worden... Het, we worden opgejaagd. Hè? Het voelt bijna als een soort van... van uh, vervolging. Dus... Uh, uh, maar goed, kijk, t, t, um, in Amerika heb je dan in ieder geval nog uh, dit soort mensen, weet je wel, zoals de, deze uh, mevrouw in het congres.
2: Republikeinse, ja, ik wou dat in Nederland eens een keer zo nou, aan toe ging. Dat bedoel ik, in Nederland. Dat is allemaal dat slappe gedoe en iedereen die...
0: In Nederland heb je dus altijd, beland je dus altijd in... Ontzettend slappe compromis-consensus ja, genomen. In een moeras kom je terecht. Nederlandse moeras. Ja, tenzij je iemand als Martin Bosma tegenover die mensen zou hebben. Ja. Maar ja, dan krijg je weer jou. Maar dat is Martin Bosma van de PVV. Dus dat vinden wij heel verdacht en zo, weet je wel. Dus in Nederland zit er altijd dat afgrijzelijke morele sausje overheen. Terwijl dit is natuurlijk. Uh, dit zou je natuurlijk moeten hebben. En ook aan, de, aan die talkshow tafels. Maar ja goed, daar hoeven we niet eens weer over ja, te beginnen. Ja. Wat voor uh, ellende uh, nou, maar op de is. Aan die
2: talkshowtafels is deze week ook regelmatig gesproken... over het, uh, het matige leesniveau van de, de Nederlandse ja. leerling op school. Dat is echt, uh, dat is echt dramatisch hè, volgens, het, uh, volgens een laatste onderzoek. Dat gaat alleen maar achteruit en achteruit. Um, jij wilde een
0: fragment laten horen. Wat gaan we horen? Nou ja, dus uit PISA-onderzoek, daarin is Nederland gewoon ontzettend slecht uit de bus gekomen. Uh, we zitten, onze, onze jongeren, pubers zeg maar, een heel groot deel daarvan, die kan gewoon helemaal niet meer begrijpend lezen. En die komen zo meteen van school en dan zijn ze eigenlijk semi analfabeten komt het top neer. En dat heeft natuurlijk te maken met heel veel zaken, maar onder andere al die, uh, die onderwijs, zogenaamde onderwijshervormingen. Uh, van, uh, die al veertig jaar of zo uh, gaande zijn en waar altijd uh, terecht heel veel kritiek op is geweest. Maar goed, natuurlijk ook aan de immigratie en het feit dat heel van die jongeren thuis uh, hey, opgroeien en de eerste drie, vier jaar totdat ze naar de kleuterschool gaan. Dat heet niet meer zo tegenwoordig, maar dat was het vroeger. Uh, gewoon helemaal geen Nederlands uh, spreken. Dus die, Nederlands is voor hun dan in principe de tweede, tweede taal. En uh, nu was er dus de, de vraag van, ja, hoe krijgen we jongeren eigenlijk weer uh, aan het lezen ook? Zodat ze in ieder geval iets van taalvaardigheid uh, opdoen. En waar komen ze met die NPO, bij die NPO dan ja, weer mee aanzetten ja. met deze mevrouw?
2: Nee, wat ik ook heel erg merk is dat als ik een boek lees en ja, het gaat weer over een of andere hetero, witte heterojongeren, dan denk ik, ja, leuk, maar ik herken mij daar niet in. En... Waardoor ik eigenlijk ook best wel veel Engelstalige boeken lees. Omdat, hè, nou ja, in dit geval, ik, ik val op vrouwen. Dus ik vind het fijn als ik een hoofdpersoon heb die dezelfde de, ervaring daarin heeft. U mist die representatie. Ik in mis de heel, heel erg die representatie. En ik denk ook, um, een beetje vooruitlopend feiten, maar dat het ook een reden is waarom heel veel jongeren in het Engels gaan lezen. Nee, ten... Ja,
0: weet je ook echt, de boeken die op de leeslijst staan zijn overwegend geschreven door witte mannen.
2: Wat een ongelofelijke bullshit. Wat
0: nou ja, daarom kreeg ik vandaag wat opgewonden. Want ik heb. Uh, ik heb zoveel van dit soort totale gekte voorbij zien komen ja. de afgelopen
2: dagen. Ja, en... Dit is een mbo-docent, die, die, die moet onze nieuwe uh, workforce opleiden. Om een Nederlands woord te gebruiken.
0: Ja, maar de hele mindset van zo'n vrouw. Dus die kan, ja. die is zo verschrikkelijk narcistisch en totaal zelf, op zichzelf geconfronteerd. Dat zij zich kennelijk helemaal niet meer in de wereld van andere mensen kan verplaatsen. En die fascinerend kan vinden en interessant. En daarvoor kan ze geen nieuwsgierigheid meer opbrengen. Want alles moet over haar gaan. Zij moet zichzelf herkennen in personages. ja, Zodat haar kennelijk eh, narcisme bevredigd wordt. Want zodra ze zichzelf niet herkent in personages. Maar zodra ze te, ma te maken krijgt. met oh god verhoede witte mannen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan is het voor haar dus afgelopen. En dan gaat ze maar Engelstalige boeken lezen. Want daar komen kennelijk geen witte mannen in voor. Maar ja, dit speelt dus op al. dat Je ziet dus dat wij in, uh, in, in de cultuur ook. Op dit moment. Um, uh, aan het einde zijn zijn gekomen van een soort van cyclus... Uh, en daarom is het ook zo goed uh, en interessant dat uh, in deze verkiezingen, uh, zeg maar het conservatieve deel van de Nederlandse kiezers zich heel luid heeft laten horen, omdat in de cultuur hebben dit soort mensen het allemaal overgenomen, hè? die musea zijn woke die, die literatuur is Ach, woke vreselijk al die potjes uh, overal bij die musea al die uitleggen, reclameuitingen zijn woke, die zijn, het zijn allemaal gemengde ja. koppels en zo, ja. die je in het echt nauwelijks, nauwelijks ziet ja. uh, de, de witte mannen zijn uh, verdacht gemaakt, zijn daar Ader. Je ziet dat dus overal, overal uh, terugkomen. En ook in de totale stupiditeit van zo'n fragment op de radio. En dan is het dus kennelijk ook niet de presentator die zegt... joh, we ben wel goed bij je hoofd eigenlijk. Want, nee, wat is dat nou de, is de essentie van literatuur? Het <laughs> is dat je andere werelden ontdekt. En dat je fantaseert over andere werelden. Ik bedoel, hoe zouden mensen dan in godsnaam... de grote Russische schrijvers nog kunnen lezen nu dan? Dat kan dus kennelijk niet meer. Ja. Of um, Catcher in the Rye, wat we vroeger allemaal lazen. Dat was een jongetje, weet je wel. Hoe, hoe kunnen volwassen mensen daar dan... Uh, ja. alle, alle boeken van de grootste schrijver in mijn ogen, uh, Cormac McCarthy... die allemaal, zich allemaal afspelen daar in dat, in dat westen van de Verenigde Staten... in die, die grensgebieden tussen, uh, weet je wel, tussen de, de Amerikaanse uh, Westen en uh, Mexico. Die, die gaan over rurale gebieden waar uh, allerlei outcasts... Interessante karakters leven, weet je wel. Um, die zou je dan niet meer kunnen lezen. Want hoe zou ik mij daarin moeten herkennen dan? Ja, ja het is ik, onvoorstelbaar. Ja. En, en, dit, ja. en, en dit krijgt avond... Nou ja, wat ik al eerder zei. Dit, dit komt allemaal maar aan het woord. Zonder enig uh, weerwoord. Um, en zo ga je natuurlijk die leesvaardigheid van die kinderen... en hun nieuwsgierigheid om weer boeken te gaan lezen en zo... helemaal nooit aanmoedigen. Nee, nee.
2: En want met lezen vergroot je je woordenschat. We hadden deze week een gesprek op de redactie. Wat gaan we eraan doen qua verhaal voor de, voor de Telegraaf? En het waren collega's die voorbeelden gaven van hun eigen kinderen... die wat van onderwijs zij kregen. En er was er eentje, die had een, een zoon van 15... en die had het woord defect gezien. Op een lift hing het woord defect. En die ging aan zijn moeder vragen, wat betekent dat eigenlijk? Van 15? Van 15, ja. ja. Die wist dus echt gewoon niet. Die hadden op school niet geleerd wat het woord defect betekent. Die leest ook verder helemaal niet. Ja, die lezen, ze lezen eigenlijk nauwelijks uh, iets. Ja. Het enige woord wat ze wel. kwamen we tot de conclusie. wat ze wel allemaal kennen. was het woord respect. Dat kennen ze oh ja, allemaal. Dat, dat kennen ze kennen allemaal wel, wel ja.
0: Nou ja, wat mij wel opvalt bij mijn zoontje bijvoorbeeld, die is tien. Die kent sommige woorden beter in het Engels wel, maar niet in het ja, Nederlands. Ja, daar gaat het natuurlijk heen. Dus dan, ja. gaat hij, dan is hij aan het struggelen ja. of zo. Of dan, gaat hij, ja. als hij, dan komt hij vanuit die gamewereld. Dan gaat hij lieven. Ja, ik ga
2: liever
0: Ik ga lieven. Vroeger
2: mopperden onze vaders ook op ons dat wij uh, onderontwikkeld waren en uh, nergens en naar geïnteresseerd waren.
0: Ja. Ik, uh, nou, bij mij was mezelf. het niet zo het geval. Ja, ja. <laughs> nee, ik kreeg al op hele jonge leeftijd enorm van mijn ouders, daar was ik hen heel dankbaar voor. Een fantastische encyclopedie van de wereldgeschiedenis, allemaal van die kleine deeltjes. Oh eerlijk. Ja, ja. Ja. Die, die ben ik kwijtgeraakt en aan het zoeken en zo. Dus als iemand een tip heeft. Maar dat was soort 17, 18 delige kleine encyclopedie van de wereldgeschiedenis. Met al helemaal begrijpelijk voor kinderen opgeschreven en zo. En daar zat ik. Maar goed, ik was een beetje atypisch. Maar ehm... Um, um, nou ja, ik kreeg ook de Odysseus voorgelezen. En uh, al
2: die verhalen, al die uh, sages, legendes. Uh,
0: ja, daar groeiden daar we uiteindelijk ook mee op. Ja,
2: nou ja, onze generatie is natuurlijk ook maar een beperkt deel van de generatie. Maar uh,
0: nou ja, als je, je verveelde, wel, ging je toch hier als ja, strips lezen of boeken ja. lezen. En die hele series van de Chameleon. Ja. en weet ik veel wat allemaal. Alleen op de wereld. Uh, je las ja. het gewoon allemaal. Maar ja. dat gebeurt nu natuurlijk allemaal niet meer. Maar ja, hoor ons mopperen. Maar kijk, kijk eens, ik kijk tegenwoordig ook meer series en films. omdat het kan, dan dat ik uh, literatuur lees. Hè. Ja, dus dat is zeker waar. Je nee. dus, uh, slaapt meteen aan dat
2: je ja. gaat gaan kijken of luisteren. Ja, precies. Dus <laughs> dat in dat die is de zin nieuwe vind tijd. ik het niet
0: zo erg dat die jongeren, zoals mijn kinderen ook, opgroeien met veel meer beeldcultuur en zo. Ja. Als ze maar hun fantasie prikkelt en in ieder geval hun woordenschat moet wel groot zijn. Want dat ja. heb ik gemerkt met mijn dochter bijvoorbeeld. Die groeide drietalig op. Maar de eerste taal was Duits, want het was in Duitsland. Ja, in Berlijn. Ja. En de tweede taal, dus Nederlands. En Russisch van haar moeder, dat hing er een beetje bij. Dus dat werd op een gegeven moment vergeten. Um, en toen groeide ze dus op in, met Duits Is staat. Toen kwam ze Nederlands studeren. En toen had ze een achterstand natuurlijk in haar Nederlandse mm, vocabulaire. Ja. Dus dat moest ze helemaal bijspijkeren. Um, dus je, dat, dat, en, en toen merken ze hoe belangrijk dat is. Als je bepaalde studies wilt doen. Ja, dat je toch wel een hele grote woordenschat tot je beschikking hebt. Anders begrijp je gewoon niet wat er gezegd uh, wordt. Weet je? Dus ja, dat soort dingen zijn gewoon krankzinnig belangrijk. Maar het erge is natuurlijk dat we in Nederland zo enorm zijn afge, afge zakt. He, echt helemaal naar de onderklasse van die pisa mensen. Ja, dat, was, dat was wel even schrikken, ja. Maar nou ja en dat... dat andere landen ons ver voorbij zijn gestreefd. Ja, maar komt dat niet ook omdat wij relatief
2: veel mensen uit andere culturen oppakken, waardoor het niveau daalt?
0: Nou ja, ook. En omdat uh, de, de... Kijk, in Finland bijvoorbeeld weet ik... dan moet je een universitaire studie hebben gedaan... wil je daar onderwijzer kunnen worden. Hè? En uh, het spijt me, maar ik ben niet heel erg onder de indruk... van het niveau van onder onze onderwijzers op nee. de basisscholen. Als ja, ik het... af en toe briefjes krijg met taalfouten daarin en zo... dan denk ik, oh god, jij, jij onderwijst mijn kind Nederlands... Ja. en je maakt zelf taalfouten.
2: Ja, dat kwam bij die vergadering ook wel naar voren. Collega's die klaagden dat, er, dat ze mails kregen van onderwijzers... waar D's en T's verkeerd ja. stonden... Totaal verkeerd
0: gespeld, verkeerde ja. zinsbouw. Ja, dus, dus in het onderwijs leer je tegenwoordig wel heel woke te zijn. En hoe dat allemaal moet, maar je leert niet meer spellen en rekenen. Ja, ja ik heb ook gemerkt bij mijn zoontje. Ja, ik weet niet of de luisteraars het interessant vinden hoor. Ja, maar ik denk het wel. Nou ja, bij mijn zoontje ook. Die kreeg op een gegeven moment moeite met rekenen. Dus toen hebben we hem op een rekenbijles gezet. Dat duurt dan twaalf weken of zo. Veel te duur ook, maar goed. En dan krijgt hij het hele rekenen helemaal opnieuw... Wordt helemaal opnieuw geprogrammeerd mm -hmm. via de oude methode. Ja. Gewoon staardelingen. Oude methode. Ja, dus ja. onze methode, zeg ja. maar. Nou, en ik doe een beetje mee. Nou, het is echt fantastisch. Want uh, nou, je, je, of nog veel beter dan bij ons vroeger op de lagere school natuurlijk. Wordt uitgelegd ja, hoe je dat dan precies moet doen en zo. Wat ja. dan de, de, het idee erachter snap is. Dat snap ook. Dus van, ja, stap voor stap voor stap wordt het uitgelegd. En die jongen die begrijpt dat toen dus op een gegeven moment... dus wat ja. hij aanvankelijk helemaal af en toe niet begreep... en wat hem ook niet wordt uitgelegd op die school... ja, dat begrijpt hij nu. En dan, nu, en dan uh, ontwikkelt hij routine... en dan kan hij het gewoon maar, uh, moeiteloos toepassen. Dat kan dan op die leeftijd natuurlijk. Dat gaat het allemaal heel snel, weet je wel. en Net zoals bij het gamen en zo. Ja. Maar dat wordt die kinderen dus gewoon onthouden. En dat wordt ze zozeer onthouden dat er dus uh, private partners zijn... He, die dan um, dit gaan aanbieden voor heel veel geld. En. Um, ja, waardoor je eigenlijk nog veel meer ongelijkheid krijgt in de maatschappij. Dus, wat mij wel opvalt, wat ja. is in Rotterdam trouwens, daar zitten allemaal allochtone kinderen in die klas bij dat gewoon ambitieuze allochtone ouders.
2: Allochtone ouders die geld hebben, of die in ieder geval de geld voor over hebben ja. om, uh, om hun kind vooruit te laten komen. Ja, heel en dat, goed. En dat moeten we, ja, dat moeten we toejuichen.
0: Ja, ja, dat vind ik echt heel goed. En dan zie je ook wel, je krijgt zo'n voortgangsrapport elke week hè, van hoe ver zijn die kinderen ja. nu? En dan zie je een paar van die allochtone kinderen heel ver vooruit zijn al. Ja. Dus uh, ja, die hebben gewoon heel ambitieuze. De ouders. En die ja. denk ik gaat mij niet gebeuren. Dat mijn kind niet kan rekenen zo ja. meteen. Nou, ja. vind ik hartstikke goed. Ja, dat is zeker. Dat is ja. heel bemoedigend. Ja, ja, maar ja want... dat is dus wel in reactie op het falende ja. Nederlandse staatsonderwijs. Hè.
2: Ja. 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 ja, je kennis zal je in ieder geval niet bij uh, Galit en Sofie op gaan doen. Hè? Want daar willen we mee afsluiten met uh, de grootste ergernis voor jou waarschijnlijk van, uh, van gisteravond. Toen bekend werd uh, dat uh, op één gaat verdwijnen en dat Galit en Sofie dat tijdslot gaan krijgen.
0: Ja, nou brand maar los. Ja, nou ja, je zag dus ook. we zou Groenhuizen reageren ja. gisteravond op één. Die had het ook nog niet gehoord. Dus ja. al, en die was ook helemaal verbijsterd. Van, hoe kan dat nou? Ja. Wij zijn hier niet over ingelicht dus en zo. Um, en ja, kijk, uh, we wisten wel dat die publieke omroep eigenlijk gewoon. Uh, de vijand is van een heel groot deel van de Nederlandse bevolking. En telkens die dat deel van de Nederlandse bevolking... dat nu via de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders... zich nadrukkelijk heeft gemeld aan het politieke front... Uh, eigenlijk het liefst oftewel de mond zou willen snoeren... of als dat niet kan, dan de permanent belerend toespreken... vanuit hun bubbel. Ja. En de vertegenwoordiger van die mentaliteit... is dat afgrijzelijke programma Geniet en Sophie Wat ik dus meestal verwij vermijd. Maar ja, rond die oorlog uh, in Gaza moest ik af en toe wel gaan kijken natuurlijk. Om, want er zat daar Rauw en zo. En ook tot aan de verkiezingen. Um, want die Rahul Heertje zat er dan als een soort sidekick... de, de, de verkiezings, de campagnes te, be, te bespreken en zo. En dan zit je daar en dan denk je... het is toch niet te geloven? Nee. Dit is gewoon de fanclub van B1 van Sylvana Simons... en Kickout Zwarte Piet. Ja, die hier gewoon, gewoon avond na avond... Ja. gewoon lekker in de kroeg hangen... en elkaar een beetje zitten... Te, te, ja. te, 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 maar de andere kant heeft ook zijn eigen clubhuis. Dat op de rug is te v, Dat is VI... Het nou, het dat vind ik helemaal verpijst. niet. Want vandaag in site is, dat zou dan de rechtse tegenhanger ja. moeten zijn. Ofzo. Nee, maar de, de vandaag in Seid is hoogstens de volkse tegenhanger. Maar uh, fundamenteel zijn de meningen die daar worden gedeeld natuurlijk niet heel rechts of zo. Ik bedoel, bij vandaag in Seid wordt wilders uh, heel heftig aangepakt. Ja. En, um, en FVD. Ook. En de Forum van Democratie ja. wordt er altijd uh, weggezet. Ja, maar het en is zo. Ook
2: conservatief. In ieder geval een conservatieve tegenhanger van uh, Galiet en Sofie.
0: Nee, want op het moment dat ik daar zeg dat ik aan dat ik vind dat het Koningshuis uh, juist een prima verbindende functie kan hebben in de Nederlandse ja, dan krijg, de van dat krijg ik op mijn kop van Johan. Dan mag een aantal <laughs> weken niet komen. Want dat is een conservatief standpunt. Ja.
2: Maar ja, dit is een commerciële zender, dat moet lekker iedereen zelf weten. Het is een bedrijf die dat maakt. Maar op één wordt natuurlijk gefinancierd van ons belastinggeld. Dus dat is eigenlijk dubbel irritant dat daar dan een, gewoon een, een boodschap wordt
0: Ja, bij, bovendien, inderdaad nou moeten ze bij vandaag gezegd gewoon lekker doen wat ze zelf ja. weten, willen. Omdat ze, als, als jij zoveel advertentiegeld kan binnenhaken. Ja. dat je er elke dag voor heel veel geld het programma kan maken en ja. dan nog. Uh, he, en ook nog eens keer ontzettend veel kijkers uh, binnenhaalt. Ja, dan is het daar is natuurlijk niks mis mee. En als ik daar af en toe kan aanschuiven en Echt, echt conservatief geluid kan laten horen. in plaats van. Hè, zeg maar. een beetje volksconservatief. dan, um, dan is het ook goed. Maar. Um, uh, dat gaat niet aan Sofie. Dat, dat wordt natuurlijk betaald door ons ja. allemaal. Ja, omroep BNN, VARA en zo. Maar goed, dat, dat wordt allemaal besloten door die, door die NPO. En als je dan dus besluit dat, dat juist dit programma... wat zo ontstellend partijdig is... en waarmee je zo'n groot deel van de Nederlandse samenleving schoffeert eigenlijk... en mensen tegen de, de haren inwrijft... dat je die dan de tijdslot gaat geven van... op één, wat ook een mislukt programma is, maar het is in ieder geval... Ja. Af en toe met Jord Kelder en, en hoe heet die? Uh, Sven uh, Kokkelman en Thijs van der Brink is af en toe niet zo links, als, zo enorm links als uh, Galite Sofie. Um, ja, dan, dan, dan ben je dus gewoon bewust bezig om oorlog te maken met de zeg maar, PVV, uh, NSC, uh, Boerenpartij. En ook een groot deel van de VVD-kiezers. Ja. En om niet, dan spreken we nog niet eens over SGP, en vorm voor democratie en zo. Ja.
2: Maar mocht er een rechtskabinet komen, dan, is het er, dan moet de NPO heel erg zwaar gaan bezuinigen.
0: Nou ja, dus ik heb nooit gezegd dat de NPO moet worden gesaneerd. Want ik vind een goede publieke omroep heel belangrijk. En ik vind dat we daar ook geld voor moeten over hebben. En bij de NPO worden natuurlijk ook best wel mooie programma's ja, gemaakt. Maar zo langzamerhand is het echt de vraag van... Moet daar niet toch eens heel goed naar worden gekeken... als je met dit soort mislukkingen, als je mevrouw van Kan daar te maken hebt... en met dit soort programma's, als dat is, zo en dit soort. Uh, managers die dat dan... Uh, op, uh, op, ...s avonds... Uh, ...op primetime gaan gooien... Um, ...dan moet je wel afvragen van... Die, ...die balans is totaal... ...dit is totaal uit balans... En daar moet echt wat gaan gebeuren. En uh, dat, goed, daar ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor WNL. Want WNL was zogenaamd vrolijk wegs en zo. Ja. Maar ja, daar zien we dus ook helemaal niks van terug. Hè. Dat, dat, is, dat is ook allemaal naar midden geschoven. Bert heeft zich aardig aangepast. Maar, ja, Bert, en, Bert uh, Huis heeft zich volledig aangepast aan de, aan, ja, aan de moores daar. Waardoor je ook dus totaal ook, niet meer onderscheidend bent. Paant ook toch. Ze We hebben wel
2: onderscheidende programma's. Maar dat is ook niet echt meer...
0: Uh, nee, Paul, natuurlijk ook rebellische... niet. Nou goed, dat is gewoon nog een beetje... Proberen een beetje rebels te zijn. Ik mag die mensen daar wel. En, en ze proberen nog iets. Maar het past allemaal binnen. Die man. De enige die zich daar dus uh, fundamenteel... Uh, 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 buiten die orde plaatst... dat is ongehoord Nederland. En die af en toe hebben die best goede dingen. Waarvan ik ook denk dat het is belangrijk is om dit even aan de orde te stellen. Dit is een onderwerp die verder nooit ziet bij die uh, publieke omroep. Alleen dan verdwalen ze ook af en toe weer helemaal in complottheorieën. En weet ik veel wat. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Ja. Maar ze zijn nu wel off the hook. He, want ze zijn ja. dus door um, uh, Oeslu, de, de vertrekkende staatssecretaris, vrijgepleit van uh, oneerbare zaken geloof ik en ze mogen blijven bestaan. Wat zou betekenen en wat kan betekenen dat uh, mensen die voorheen daar niet aanschoven toch Zullen gaan zeggen, weet je wel, de rest van die publieke omroep is zo krankzinnig D66. Uh, he, in, op alle, in alle opzichten. Uh, ik ga het toch maar eens een keer bij Ongehoord Nieuws, Ongehoord Nederland uh, aanschuiven. Ja. Ook omdat je inmiddels die Tom de Nooyer hebt, uh, die wat minder, zeg maar, omstreden is, ook als uh, presentator. En uh, ik, ik weet van één politica, ik zal haar naam niet noemen, dat ze in ieder geval overweegt om daar binnenkort aan te schuiven. En dan is toch, dat is dan toch wel een. Uh, dat is eerst schaap over de dam, zeg maar. Ja, ja. He, politica uit de mainstream die dan bezitten. Nou, kijk, je, iemand als Ab Osterhaus bijvoorbeeld... die, heeft, die is, is er wel gewoon gezitten. Ja, Maurice, ja, ja, van, Maurice de, de Hond scheten, ja. ook, die hebben ja. een scheid aan. Die zeggen, weet je, ik kan graag gewoon overal ja. zitten. Maakt mij niet ja. uit als ze maar rode ja, wijn dus... Maar daardoor word je ergens anders
2: niet meer gevraagd. Hè? Dat is natuurlijk het, het, het meteen het nadeel.
0: Ja, maar kijk, iemand als Maurice die zegt van... ja, maar ik werd, anders, ik werd elders helemaal niet meer nou, gevraagd. Weet, dus nou, ik, ga dan, ik ga daar zitten... Ik ga daar zitten waar ze me vragen. Ja. Als, als, als op één mij niet vraagt... althans, destijds vroegen ze hem me niet meer. Als ze mij elders niet vragen. Bo. Of uh, hoe heet al die programma's? Renzen. Ja. <laughs> dat zijn ook al persoonlijkheden. Bo. Renze. Ja. <laughs> uh, dat, dat de nieuwe programma van even hier. Ik ga toch Eva heten of zo. En uh, dan gaan ze naar nou ongehoord. Nee, kijk. Ja, ja ik. Kijk, ik, ga bijvoorbeeld, ik zit regelmatig bij de Nieuwe Wereld. Het is een schitterend platform hier in, of in Leiden. Waar je een gesprek van een uur kunt voeren. Of nog langer over bepaalde thema's. Ja, dat, is, dat vind ik geweldig. En dan... Um Vorige week uh, op mijn Vrije Dag heb ik daar ook nog even een lang gesprek gevoerd over de verkiezingen met uh, Marlies Dekkers, onze uh, zeer gewaardeerde Marlies Dekkers, die daar de presentatie doet van een aantal uh, interviews. De lingerie-koningin. De lingerie-koningin, die zich inmiddels heeft ontpopt tot een uitstekende gesprekspartner bij uh, De Nieuwe Wereld. En uh, dat gesprek had binnen twee dagen meer dan honderdduizend weergaves, man. Ja. Dus dat is gewoon, hè, daar heb je meer dan, dan een, een, een niet zo goed draaiend programma bij ja. de NPO. Dus dus, uh, okay.
2: Kan altijd dus ook
0: nog elders? Dat dus sluit ik sluit er af, eens, ja. uh, Wiert. Ja.
2: Ik uh, weet niet of uh, Kleis Jager er volgende week weer is. Of nee. die dan weer terug is uit Dubai. Uh, en anders, uh, anders zit ik er weer. Oh nee. Uh. Tot nou, volgende nou ja. week. <laughs>